Så du bare går. Ja. Ta ti minutter, ta ti bilder av oss du og så går du der. Om det går en dør i bakgrunden er ingen ting å si. Dette er levende. Her går det i liv. Ja, kjempefint. Ja, men hjertelig velkommen da til første sats, Henning Kragerud. I dag så skal vi snakke litt om nasjonalromantikk og grigg og folkemusikk og alt mulig sånt. Nå skal vi, skal vi bli enige om hva folkemusikk er først. Kjenna dere, sola varmer og fulene kvitterer, og det er 17. mai og flagg og vestland og is og fagre daler og blå himmel, grønne lier og vakre jenter i bunad og sauer. Eller er det egentlig sånn? Var det sånn noen gang? Henning Kragerup, superfilonist, bratskist og komponist, er i byen for å spille med Stavanger Symfoniorkester. Han har spilt mye grigg. Og før vi blir enige om hva nasjonalromantikken er, eller var, så må vi jo til kildene. Folkemusikken, det urnorske, eller? Ja, det er ikke så lett å bli enige om selv det, for det, når Freia som skal ha melkesjokolade og reklame og sier det norske av det norske, så bruker de ofte grigg, la oss si sol oppgangsscenen fra Per Gynt og det føles som det norskeste av det norske, men der brukte jo Grieg med vilje pentatonskalaer for å skildre hvordan en soloppgang var i Egypt, sånn at det har blitt norsk, men fra Griegs side var det jo meningen at dette skulle være så eksotisk som mulig, sånn at jeg tror det foregår kontinuerlig en slags historieforfalskning, hva er det som er norsk? Haringfela også er jo egentlig importert, så mye av det vi regner som veldig, veldig norsk, har blitt norsk fordi vi har blitt enige om at det er norsk. Så nå er det for eksempel i den griggstykket vi spiller nå, så er det liksom når man hører skissesassen, så tenker man at det lyder sånn norsk med grigg og troll og dobregubbensal og alt mye sånn. Men det lød ikke norsk når grigg skrev den, det har blitt norsk, tror jeg. Og så var det også dette her, for det er halvårsen og grigg, Fikk jo samlet inn mye sånne slotter, haringfeller, slotter fra Telemark og andre type steder. Mens Kristian Sinding, han var på en måte uenig at det skulle frontes som den egentlige norske folkemusikken. For det er folkesangen som vi har til felles med for eksempel svensk og dansk folkesang, ble ikke innlemmet på samme måten som folkemusikk da. Så sånne folketoner som Margit Jokse og alt mye sånn, er egentlig veldig, veldig forskjellig musikk fra haringfellemusikken. Så hva er det norske? Jo, det er vel kanskje det vi i Norge har vårt hjerte vårt banker, og vi tenker at dette her definerer hva vi er som norsk, uavhengig om det faktisk var ment som det, eller ikke når det ble skrevet. Men er ikke det egentlig all musikk da? Det er sånn jeg tenker i hvert fall. All musikk forholder seg jo til det som er rundt en, og man blir inspirert og plukker opp noen små ting her, og tar noe der, og så lager man noe nytt av det. Og det er sånn det skal være. Men jeg vet at det finnes jo visse sånne der bunadspolitier og sånn, og sier at det må være sånn, og det er ikke lov til å gå med søljer fra Setestal til en telemarksbunad. Det finnes en del folk som blir litt vel opptatt av regler, mens kanskje dette bare er noen normer som på en måte... Hvis du har lyst til å hedre slekten din at du vil vite hvor bestemålingen kom fra, så kan du få en bunad med sånn cirka riktig garnityr. 
men jag tror att i alla tider så har folk villet pynte sig och liksom importerat det de trengte och brukt det som var tillgängligt. Så jag är er väldigt upptatt att folkmusiken må ikke bli ett sånt preg om då må vi göra det autentiskt som som det var. Det samma med kunstmusiken egentligen, det är er ointressant syns jag hvordan Grig och Mozart blev spilt på deras egen tid. Det frågan är er, får vi det levende i dag? Får vi det att faktiskt kommunicera idag? Och jag liker att läsa brever och litteratur från gamla dagar, men ikke för att genskapa fördomstid, men bara för att kunna danne mig egna meninger när när jag tolker. Så att eh, Grig kan vara levende på samma som Shakespeare är er levende ved at en regissør eller någon tar materialet og gör det, sitt, gjør det sitt, sitt eget og gör det relevant i dag. Og da er det jo masse fine røtter i folkemusik. Eh, sånn at men selv i folkemusikken så er det noen sånne purister som sier «Åh nej, man må ikke gjøre crossover» og noen crossover som totalt forakter det puristen gjør. Men sannheten er kanskje ikke helt i en av leierne. Jeg tror man kan ikke gjenskape fortiden. Samtidig så er det ikke alle ting man gjør som man i ettertid kan si var bra. Og da er det, så for mig, hvis jeg har vært med på noen crossover-prosjekter eller noe sånt, så er det ikke mitt problem, er ikke hvis de har vært lite, eh, altså hvis de har vært riktig eller galt. Men spørsmålet er, har man faktisk fortalt en historie man synes er relevant? Så, så da tänker jeg at folkemusik og hele den rike eventyrskatten og alt vi har som det kan brukes for igen, at vi i dag kan fortælle vår ærlige, sanne stemme og føle oss knyttet til fortiden og på vei inn i fremtiden. Eh, og det, hva som er riktig vil jo være til syvende og sist forskjellig fra menneske til menneske. Da. Sånn at eh, det jeg selv bruker norsk folkmusik og folkemusik inspirerte ting, till är er ju det det jag tror på. Och så faren är er hvis man börjar att göra något fördi någon andra har sagt att det ska vara riktigt. Det er sånn det skal gjøres. Rottenheimsknut spilte trillen alltid på den måten, så det må gjøres på den måten. Da har man kommet in i riktig og galt. Og da er det jo Nils Fredrik Nilsen sier at det er ingen som kan spre slikt mørke som de som har sett lyset. <laughs> nämnde ju detta här med Griggs utgångspunkt eller att han brukar då en pentatonskala som utgångspunkt och det det är er ju något folkmusik urmusik över hela världen har har till felles att det är er ofta utgångspunkten. Går då och sino generellt om vad han gjorde, vad var det han la till? Vilka ting var det han brukte för att ornamentera denna grundläggande pentatonmusiken av hvis vi bara tar för gitt att at den ligger i bånd på ett eller annat vis. Altså Griegs stora mästerskap, enten han brukte genuina folketoner eller faktiskt komponerade folketoner liknande ting selv, som han ofta gjorde också i sonat nummer 2 så är er det ju en faktisk folketone men men noe som klinger som norsk folkmusik som är er komponerad av Grieg selv. men de gångna han brukte äkta folketoner eller äkta slotter till att skriva kompositionerna Det han først og fremst tilfører er at han tilfører et helt nytt harmonisk og akkordisk materiale. Så han, gjør, han bringer egentlig på en måte kunstmusikken og folkemusikken sammen ved at han tar ideer, toner, eh, melodier, rytmer fra folkemusikken, 
men fargelägger och ger den en helt ny palett med egentlig super raffinerade akkorder så att nedöver i Europa så ser de att stort sett griksmästerskap ligger i harmoniken alltså där er de blir mest anerkänt hvis du snakker med tyske eller franska experter så er det han hade uvärderlig betydning för komponister som Debussy och andra ved att han öppnade upp nya rum han så möjligheter i det som den tyska romantiken var kanske cementerat på en måte och har liksom stangat i väggen och kom inte vidare harmonisk men där öppnar Grigg ting som då blir utforskat vidare av det besöra väl och andra så att uh, harmonisk mästerskap och han klarar det då mästerstycke och tillföra en harmonik som inte är er, uh, del av folkmusiken i utgångspunkten men som då gör folkmusiken till något annat så jag vill inte säga si att det är er det är er inte längre folkmusik när Grigg har komponerat det men så är er det likväl han klarar han klarar ju det mästerstycke och likväl respektera folkentons identitet och så han överlig våld mot den det det där er respekt och så han gör egentligen akkurat det jag önskar att göra själv ta visa vad man tror på och ja kunne være en del av historien og bruke det til noe. Så Grigg var en helt fantastisk komponist, men vel unt vår mest kjente komponist. Ja, så tenker jeg også at det er interessant at um, han er jo ikke alene om å gjøre akkurat dette, for, for hvis det da er sånn at romantikken kanskje har stagnert litt grann da, sånn på midten av 1800-tallet eller noe sånt nå, så er det jo mange komponister i takt med gryende årvåkenhet i forhold til nation og, og bønner og, og nasjonalromantikk, egentlig mange steder, de går jo til nettopp folkmusikken for å søke ny inspiration. Grigg sa jo det var Ole Bull som viste han skjønnheten i eh, liksom den norske folkmusikken. Og Ole Bull igen eh, var jo egentlig midt inne i kunstmusikken, og den som vekket Ole Bull var Henrik Wergland. Så var Henrik Wergland som, som sa til Ole Bull, du må ikke bare reise ned til Europa og spille den kunstmusikken, du må liksom se skjønnheten i det, I det norske, i den på en måte bønnes naturlige musik. Så faktisk en forfatter som var med å inspirere det i Norge, så foregikk det tilsvarende ting, men Grigg og Halvorsen var jo pionerer i insamling av folkemusik og bruk til kunstmusik. Og de, både Bartok og Kodai sa at det var det Grigg og Halvorsen som faktiskt inspirerade dem til å gjøre det samme i Romania, Ungarn og områdene rundt Transylvania. Sånn. Du nevnte dette med musikpoliti i stad, og det fantes selvfølgelig musikpoliti i Norge rundt 1870-1880 også. Vad var det i Griggs musik og tilliggende musik de fant som de mente var så viktig for den gryende nationen og identitetskampen for Norge? Godt spørsmål. Jeg har ikke noe sånn fullgodt svar, men det har kanskje du, du selv som du sitter. Men, men jeg tror, altså, her var det jo summen av ja, Asbjørnsen og Mo, Henrik Wergland, Grunnloven, Bjørnsson, Ibsen, Grigg, altså Nordrock, Kjærhulf. Det var en, en del, god del ting som blev brukt i nasjonsoppbyggingen. Men akkurat hvem som manipulerte det og hvem som brukte det på hvilken måte, jeg er ikke helt klar over faktisk. Jeg kan te- godt tenke meg at en sån person som Bjørnstein i Bjørnstein var ganske central, selv om han vel kanskje kjempet for det felles nordiske mer än bare det norske. Og det var jo sånn idealifisering altså i Bjørnsteins bondefortellinger. Jeg tror ikke det var fullt, det var ikke sånn på bygda som det var i Bjørnsteins bondefortellinger. Det var en 
idé om den norske bonden som blev frontet i Kristiania for att få til en sån eh, slags eh, nasjonsoppvåkning, tror jeg. Sånn at eh, det er nok en del myter runt. Det var nog ganska hardt att være bonde i Norge på 1800-tallet. Eh, sånn at jeg, jeg kjøper ikke alt. Men eh, kanskje også sangen. Det var jo veldig vanlig å skrive formannskor, og det var små sang foreninger rundt omkring, og kanskje musikken også var også til hjelp eh, sånn moralsk sett for de som hade tilgang til det. Og så var jo selve slottemusikken og, og ting som blev spilt helt klart, altså det var en, sikkert også en måte for de bønnene og andre som hade relativt karrige liv, at de kunne få slått seg løs og slappet av og gjøre det og <laughs> levebart. Da. Utover det 20. århundre så ser vi også at mange av de centrala norske komponistene fortsatt dykker ned i folkemusikktradisjonen og, og finner melodilinjer, men gör dem jo hele tiden om til sine egne. Det er jo lite sånne rene pastisjer, men de bruker liksom folkemusikken in i et modernistisk uttryck også etter hvert. Da. Så jeg synes det kommer väldigt mye spännande musik ut av det. Ja, det er nå er veldig mye interessant folkemusikk brukes til, og de beste crossover-tingene er jo på en måte nyskapen og kan göra intryck langt utenfor landets grenser også. Så nei, folkemusikken er jo beste velgå, altså lever i beste velgående, og jeg lar mig inspirere når jeg hører bra ting. Ja, jeg bruker jo folketonelignende ting selv også når jeg komponerer. Så det verket vi har gjort i Stavanger nå er jo kanskje ikke typisk representativ for den, men i en del av de andre verkene så har jeg gjort litt sånn som krig og komponert mine egne slotter når jeg bruker for dem. Da. Vil du si at uh, folkemusikken er flinkest til å be kunstmusikken om innspill, eller omvendt? Ja, altså jeg vet ikke. Jeg tenker at mye sånne skiller... Sånn, I min verden så er jeg opptatt, er det musik som kommuniserer med mig eller ikke? Og jeg kan kjede mig mer enn noe annet på klassisk konsert. Det er ingen sted jeg kan kjede mig så mye på en klassisk konsert hvis den ikke er bra. Eh, og, men når klassisk musik er bra, så elsker jeg det fordi det kommuniserer og fordi det forteller. Men da hvis jeg hører jazz eller pop som forteller, så liker jeg det også. Sånn at for mig er det er det noe som kommuniserer? Er det noen der på scenen som forteller en historie som treffer mig? Og da tenker jeg... Eh, Den, det som er farlig i klassisk musik er jo den på en måte distansen via et trykket notebilde, at man bruker for mye den analytiske delen av hjernen, og så liksom sier, ja, hvorfor gjør du det? Nei, ja, men det står i notene. Men jeg tenker, vi som musikere, vi må jo fortelle en historie som er relevant for oss. Det er vi som er historiefortellerne. Grigg er jo død når vi står på scenen, så er det vi som har funnet noe i hans partiturer som er av verdi for oss, og også ta oss kunstnerisk frihet, ikke bare reproducere noen noter. Og da, er det jo, da kan historiefortelling foregå nettopp for det vi forteller vår historie genom de skattene vi har funnet og de tingene vi har brakt frem i den gamle musikken. Men det føler jeg kanskje av til er litt underkommunisert, for det i klassisk verden er det alltid sånn, hvem er vel vi for et forhold til de store genier, og så skal man liksom putte sig selv i bakgrunnen, det tror jeg er en skidigen tabbe. Altså hvis man ikke 
elsker og er totalt opptatt av det man forteller selv, og liksom nærmest er et offer for notationen. da er det jo nettopp ikke en historie blir fortalt, og så skjuler man sig bak et notebilde, og så blir det et stort gjesp. Sånn at uh, hvis det sitter her publikum som noen gang har kjedet sig på konsert, klassisk musikkonsert, det er ikke noe veien med dere. Det var antagelig ikke noe interessant historie som blev fortalt fra scenen. Jeg vil øle litt tilbake til dette med Grieg også, for jeg synes det var så fint det du sa om at... Uh Det viktigaste med all musik är er jo att den lever. Och musiken som han skrev för för länge sedan ska ju leva här idag i 2021. Vad kan vi få ut av Griggs musik idag? Nej, alltså Griggs musik är er ju verkligen otroligt bra. Flera stycken till Grigg har spelat 70-80 gånger på konsert och blir fortsatt ikke lei av det. Det är er verkligen helt upp i toppen av det som är er komponerat i klassisk musik. Så det är er väl egentligen upp till den enkelte utøver och sätta sitt personlige preg på det. Ikke være for ærefryktig, ikke liksom stå der med løe hånd og husmasson og adel de anteloven, men tänke hvordan kan jeg være medskapende i dette partituret til Grieg? Gjøre det til mitt eget sånn at jeg har en, en genuin historie att fortelle. Hvis jeg ber dig ta tak i fela di og ja. spille noe folkemusikk, ja. Vad gör du då? Ja, då är er det faktiskt bratschen min som ligger här och eh, du kan se si, då kan jag ju göra lite som eh, Grigge vill gjort och eh, bara dratt i väg med något som känns lite folkmusikaktigt för jag kommer inte på någon akkurat folkmusik att spela på bratsch men då spelar jag något som kunde varit folkmusik. Jeg husker jeg komponerte noe som folkemusikaktig, men jeg liker sånne skjeve taktarter. Da. Så jeg skrev et stykke, se om dere radiolyttere kan høre hvilken takt at dette er. Da. Det var i hvert fall 7 om ikke 13. Det var 13? Ja, var det 13? Du er en av de få som har klart å gjette det. Det var egentlig en nydelig slutt. Stavanger symfoniorkester som spiller Edvard Griegs morgenstemning fra Per Guntsvitten dirigert av Roland Stramer og før det så hørte du egenkomponert 13-dels takt av og med Henning Krakerud 
Musikken underveis var små utdrag av prøvene til konserten Kragerud spilte med SSO tidlig i maj med Marie Ose på fløyte. Nok en sesong er med det over i første sats, så jeg må bare få ønske dere alle en flott 17. maj og en glitrende sommer. Ta vare på dig selv og andre rundt deg. Hør på noe musik du ikke känner fra før, og kanskje er verden tillbaka til noe mer kjent nästa gang vi høres. Som alltid, abonner gärna på podcasten Første sats, lik og del videre. Du finner mig på guttormandreasen.no. Ha det! Sommer. Denne podcasten er produsert av Studio 99. Jeg heter Guttorm Andreasen. Remember, it's a party. You're not meant to enjoy it.